0: Also das aus zukunftsgesetz ist sicherlich von Herrn Spahn und seinem Team sehr ambitioniert geplant gewesen. Allerdings denke ich, dass die Laufzeiten hier sehr kurz bemessen sind. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen
1: Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi. Das Krankenhauszukunftsgesetz bietet seit 2020 für Krankenhäuser in Deutschland die Möglichkeit, Fördergelder aus einem 4,3 Milliarden Euro schweren Fonds zu beantragen. Diese sollen für die Digitalisierung der Einrichtung genutzt werden. Zum Start des KHZG gaben 98% der Krankenhäuser an, mindestens einen Antrag gestellt zu haben oder dies zumindest zu planen. Bei einer Umfrage der Forschungsgruppe Informatik im Gesundheitswesen der Hochschule Osnabrück gaben 80% wiederum an, dass sie finanzielle Hilfen zur Einführung eines digitalen Patientenportals beantragen möchten. Damit sind Patientenportale der zweithäufigste Fördertatbestand des KHZG. Heute soll es in einer weiteren Episode unserer Themenreihe Digitales Krankenhaus um ein solches Patientenportal gehen, den Emento Care Guide. Er kombiniert Aufnahme- und Entlassmanagement und Patientenbetreuung in einer App. Genau darüber spreche ich mit Caroline Butz. Sie ist Projektmanagerin eHealth bei Emento aus Dänemark. Wir sprechen über die Digitalisierung der Krankenhäuser und was wir von den Dänen in Sachen Digitalisierung des Gesundheitssystems noch lernen können. Herzlich willkommen, Caroline Butz. Hallo, Frau Butz, ich grüße Sie. Frau Butz, wir beide haben uns ja dieses Jahr auf der DEMEA in Berlin kennengelernt. Auf der Messe ist mir eine Sache ganz besonders aufgefallen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so ging. So gut wie jedes Produkt an jedem Stand hat irgendeinen Förderungstatbestand des KZG erfüllt. Halten Sie die Subvention in dieser Form für sinnvoll oder treibt das gerade Früchte? Also das
0: Krankenhaus Zukunftsgesetz halte ich grundsätzlich für eine gute Sache, Es gibt zwar viele Krankenhäuser, die bereits in der Digitalisierung engagiert sind, auch schon seit vielen Jahren. Aber in diesem Ausmaß von 4,3 Milliarden Euro ist es eine sehr gute Anschubfinanzierung für die Kliniken, die eben dann noch Nachholbedarf haben.
1: Ist das eigentlich viel, 4,3 Milliarden fürs Gesundheitssystem in Deutschland? Ich fand das wahnsinnig viel.
0: Nun ja, also zunächst denke ich, man muss mal differenzieren. Die 4,3 Milliarden sind ja für alle Themen da, also nicht nur für die reinen Projekte, sondern auch für die Projektberatungen, die ja durchaus auch in Anspruch genommen werden. Und ähm, ob letztlich die Gesamtsumme ähm, abgerufen bzw. ausgezahlt wird, wird sich ja auch noch am Ende äh, der Phase zeigen, von dem hier gesehen kann ich das schlecht einschätzen. Ich weiß auch nicht, wie hoch die Krankenhäuser ihren Bedarf selbst einschätzen würden,
1: wenn sie gefragt werden würden. Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe ein, zwei Studien rausgesucht, die auf jeden Fall mal belegen, welche Dinge die Krankenhäuser als erstes angehen möchten. Nochmal ähm, zum KHZG. Gibt es auch Nachteile oder Lücken? Also das Krankenhaus-Zukunftsgesetz ist sicherlich äh, von Herrn Spahn und seinem Team sehr ambitioniert geplant
0: gewesen. Allerdings denke ich, dass die Laufzeiten hier sehr kurz bemessen sind. Das ganze Prozedere, das sich mit dem Krankenhauszukunftsgesetz in Gang gesetzt hat, nämlich die Beratungen der Kliniken und auch die Aufstellung der Digitalisierungspläne mit den Förderanträgen, den anschließenden Ausschreibungen und natürlich hinterher auch der Projektplanung und den Projektumsetzungen bis Ende 2024 ist doch sehr ambitioniert, vor allen Dingen, weil wir ja auch noch einen sehr starken Fachkräftemangel In der IT, aber natürlich auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Stationen haben. Und dasselbe trifft natürlich auch die implementierenden Unternehmen, zu denen ja auch wir gehören zu. Hier gibt es einen sehr großen Personalbedarf und ich glaube, dieser personelle Engpass auf allen Seiten, der deckt sich nicht mit der ähm, Zeitschiene, die angelegt worden ist.
1: Es ist ja, glaube ich, auch soweit ich das in Erinnerung habe, geplant, auch diesen Zeitraum, bis wann die Projekte abgeschlossen werden sollen oder müssen, soll ja wahrscheinlich verlängert werden. Ist das richtig?
0: Also was Konkretes ist mir nicht bekannt. Aber in der Tat war das auch ein Thema auf der DMEA. Also viele, die bei uns auf dem Stand waren, haben schon ihre Bedenken geäußert, dass sie das auf Klinikseite hinkriegen mit ihrem Personal. Und natürlich war da die Frage, wie schätzen Sie das als Dienstleister oder als Leistungserbringer ein? Und sicherlich ist es ambitioniert und wir glauben auch, dass es da eine Verschiebung gibt nach hinten. Wir sehen das ja bei der Gematik und bei der Einführung der Telematikinfrastruktur Auch da werden die Fristen kontinuierlich verlängert und verschoben und teilweise sogar Deadlines rausgenommen weil man schlichtweg nicht in der Lage ist, die Projekte zu stemmen. Und das betrifft hier nicht nur die Manpower, sondern es geht auch um die Technologie, die hinterher hinterherhinkt. Und wir dürfen alle nicht vergessen, wir haben ja auch noch Corona. Also auch da gibt es Herausforderungen auf Klinikseite, die man nicht unterschätzen
1: darf, die das Personal einfach fordern, auch die IT. Technologische ähm, Rückstände bzw. Dinge, die noch nicht so weit sind, haben Sie da ein Beispiel für mich? Äh, naja, also ganz konkret bei dem Thema ähm, Gematik
0: ist es so, dass ja da viele ineinander, vieles ineinander greift, also von den niedergelassenen ähm, Ärzten über die Klinik bis zu den Apotheken und auch den Krankenkassen. Und da geht es auch um den äh, Rollout von äh, physischen Geräten, sowohl als auch der Implementierung von Prozessen, wenn man sich da äh, den Ablauf bei einer elektronischen ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung anschaut merkt man schon, dass das auch Schwierigkeiten mit sich bringt und wie gesagt, wenn man sich mit niedergelassenen Ärzten, aber auch mit der Klinik IT ähm, auseinandersetzt, dann sagen die häufig, dass die ähm, Fragezeichen hier häufig noch sehr groß sind und auch die Verfügbarkeiten
1: von den ähm, Stakeholdern ähm, in der ganzen Prozesskette Mhm. Also es ist tats- wahrscheinlich auch ähm, die Hardware, die fehlt und ähm, die tatsächliche Interoperationalität der verschiedenen Systeme, ne, dass die Information fließen kann. oder? Auch das, ja. Also mhm. sicherlich ist okay. es äh, eine Gemengelage, möchte ich mal behaupten. Mal noch eine konkrete Frage. Hat die, haben die deutschen Krankenhäuser das KZG gebraucht, damit die sich bewegen? Nein. Also ich glaube,
0: der Wille war da. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele ambitionierte IT-Kräfte kennengelernt, die sehr getrieben sind und motiviert sind äh, dafür, das Gesundheitswesen zu verbessern und äh, ihr Bestes geben und die eigentlich äh, auch gesagt haben, natürlich kostet das alles viel Geld und wenn man jetzt dieses Geld bekommt, äh, zielgerichtet für die Digitalisierung von Prozessen in Kliniken einzusetzen, dann ist das ein willkommenes Geschenk. Aber es ist nicht gebraucht, sondern es deckt vielleicht die eh schon vorhandenen Ambitionen der Kliniken ab, die eben sonst eben viel später in der Umsetzung
1: realisiert werden würden. Also es erinnert mich so ein bisschen an den DIGA-Zertifizierungsprozess beziehungsweise den Fast Track für Gesundheits-Apps, wo ja auch von Jens Spahn tatsächlich richtig Druck auf den Kessel gekommen ist durch das dvg Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen Stau und ähm, das entwickelt sich auch alles nicht so, wie man es erwartet hat oder etwas langsamer. Aber das KZG, wenn ich das richtig verstehe, ist eben auch der richtige Treiber auch, ja von Herrn Spahn damals noch, ähm, gesetzt, um überhaupt bei Digitalisierung anzuregen im Gesundheitssystem. Hm. In, auf Ihrem LinkedIn-Profil war ich natürlich unterwegs, bevor wir uns jetzt unterhalten haben. Sie waren ja nicht immer in der E-Health-Branche. Was hat Sie dann bewogen? Jetzt zum Beispiel, ich glaube gesehen, Sie waren bei einem bei Fevo direkt, also in der Reisebranche. Was ist der Ihre besondere Motivation, jetzt in der Gesundheitsbranche aktiv zu sein beruflich?
0: Als ich vor einigen Jahren in den Healthcare-IT-Bereich gewechselt bin, war mhm. natürlich äh, mein Interesse an dieser Branche sehr groß. Der IT-Fern war ich äh, nie. Ich hatte immer IT-Projekte, selbst wenn ich nicht in IT-Firmen gearbeitet habe und äh, das Gesundheitswesen ist ein sehr spannendes Umfeld. Es war natürlich eine Motivation, da auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, wenn auch meiner sehr klein ist, Ähm, aber trotzdem ist das eine ganz spannende Branche, die sehr zukunftsorientiert ist, auch krisensicher und ich muss sagen ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt ich finde der Umgang der persönliche Umgang unter den Leuten ist äh, sehr gut man hat doch ein gemeinsames Ziel auf das weil das auch dabei hilft äh, sich entsprechend auf äh, ein gemeinsames Zusammenarbeiten zu einigen und äh, natürlich stehe ich nicht in der ersten Reihe oder die IT-Leute stehen nicht in der ersten Reihe am Patientenbett ähm, sondern eher in der zweiten dritten oder vierten Reihe aber trotzdem ist Die Motivation für etwas Gutes zu arbeiten da. Und das ist vielleicht in anderen Branchen etwas schwieriger, wo man vielleicht Bedenken hat, dass man ähm, für Produkte tätig ist, die möglicherweise umweltschädlich sind oder gesundheitsschädlich oder etwas anderes und.
1: Oder einfach gar nichts bewirken außer Konsum. Genau. Oder einfach. Das würde ja auch schon reichen. Einfach nur da sind, weil sie eigentlich überflüssig sind. Genau. Und äh, Ähm. das ist eben einfach äh,
0: faszinierend an, Mhm. an dieser Branche und äh, ich merke das auch immer wieder, wenn ich auf Menschen treffe, ob das jetzt äh, Pflegekräfte sind oder Ärzte oder ähm, Physiotherapeutinnen und Therapeuten oder eben IT-Fachkräfte, dass viele äh, das ähnlich sehen, dass sie das motiviert, einen Beitrag leisten zu können in der mhm. Gesellschaft.
1: Ich habe ja auch sehr lange in der EdTech äh, und Plattformökonomie Kunden betreut in Sachen Kommunikation und ich habe jetzt schon ein paar Mal gedacht, Mensch, wenn sich die Liga-Anbieter ein bisschen was von den Ansätzen des Gamifications in der App-Branche abgucken würden oder wenn ähm, Plattformökonomie oder im Finance-Bereich vielleicht auch so Ansätze birgt, die man vielleicht auch im Gesundheitssystem verwenden kann, fällt ihnen da auch was ein, wo sie sagen, Mensch, ich aus der IT. Kennen in Branchen Ansätze, die im Gesundheitssystem eigentlich auch sinnvoll wären, wo wir was lernen könnten von? Oder vielleicht auch einfach so ein bisschen schon, die Arbeit ist getan und wir nehmen es dann auch? Ja und nein. Also es
0: ist sicherlich nicht einfach, hier eine Ja- oder Nein-Antwort zu geben. Auf der einen Seite stimme ich Ihnen da vollkommen zu, dass äh, manche Anwendungen etwas mehr Spaß vermitteln könnten in der Anwendung. Auf der anderen Seite gibt es auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die dagegen argumentieren und sagen, das Produkt, das die Patienten nutzen, soll gerade unauffällig sein und nicht vordergründig ihre Zeit fressen, sondern sie unterstützen, aber auch ihnen viel Freiheit schenken in Form von zeitlicher Freiheit. Wie gesagt, da gibt es so zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Und natürlich, jetzt sind wir keine DIGA, sondern eine Plattform mit einer Patienten-App. Natürlich kann man sich darüber streiten, wie stark eine Gamification in der Patienten-App äh, sinnvoll ist, die einem animiert, noch mehr Zeit damit zu verbringen und irgendwelche Gadgets oder Bonuspunkte oder sonst was äh,
1: generieren, wenn man mehr Daten von sich preisgibt oder ähm, im Endeffekt gibt man ja Daten. Oder preis. einfach mehr trainiert. Ne? Also ich hatte einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast, der dann als Feedback von den Physiotherapeuten äh, bekommen hat, dass die Patientinnen so lange trainieren, weil es so viel Spaß macht. Also das fand ich irgendwie auch sehr, sehr lustig. Also ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Gamification oder auch so Dingen wie gib mir deine Daten und ne, dann kriegst du noch eine Runde Training oder noch eine, eine Runde ne? Meditation gegen deine Migräne oder wie auch immer. Ich glaube, das geht ja in eine ganz falsche Richtung. Aber ich finde schon, manche Gesundheits-Apps sind ähm, vom Design und von der Marke her nicht mehr zeitgemäß. Also ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja,
0: sicher. Also äh, im therapeutischen Ansatz, wenn man einen Digger hat oder äh, jetzt gibt es auch äh, ganz tolle Errungenschaften mit VR-Brillen, die Menschen helfen, wieder Bewegungsabläufe oder Ähnliches zu trainieren. Da hätten sie ja ihre Gamification und ich denke da an den therapeutischen Ansatz, gibt es da sicherlich gute Erkenntnisse und Einsatzmöglichkeiten. Jetzt bei Hm. uns ähm, möchte ich jetzt nicht sagen, dass das keine Zukunftsperspektive ist. Aber wir gehen jetzt nicht den zweiten
1: Schritt vor dem ersten. Der erste wäre erstmal mhm. das Produkt zu implementieren und dann eben, wenn es eine, eine, eine saubere Plattform ja, genau. zu schaffen. Aber da muss ich Ihnen auch gleich ein Kompliment machen. Auf der Demea ist mir auch tatsächlich die Marke Emento sehr positiv aufgefallen. Also insofern ist es ja auch ein relativ neues Produkt. Da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer mhm. drauf eingehen. Mhm. Sie sind ja dann zu Emento gegangen, jetzt kürzlich. Können Sie oder können die skandinavischen MedTech-Unternehmen einfach mehr als wir hier in Deutschland?
0: Das ist eine interessante Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Oder wir haben es alle, mhm. die wir zu Imento gewechselt sind. Wobei wir natürlich jetzt nicht ganz über, über ganz Skandinavien ein Universalurteil fällen können. Im Wesentlichen, unser Produkt kommt aus Dänemark und wir haben jetzt die dänischen Kollegen und auch ein bisschen die dänische Mentalität kennengelernt. Und natürlich kriegen wir auch häufig von... Kunden oder auch äh, ehemaligen Kollegen oder überhaupt Bekannten aus dem Kreis äh, werden wir gefragt, äh, warum sind die Dänen uns da voraus oder was machen die denen denn besser als die Deutschen? Und das ist eine sehr vielschichtige Frage, mit der ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und natürlich kann man da nicht Äpfel und Birnen vergleichen und sagen, so und so machen die denen das, das müssen wir jetzt übernehmen, weil wir unsere Kultur ja nicht von heute auf morgen ähm, verändern können, währenddessen wir an technologischen Voraussetzungen vielleicht durchaus etwas ändern können. Und das sind dann auch... Dinge, die jetzt nicht von heute auf morgen passieren, sondern eben längeren Vorlauf bedürfen. Aber sicherlich kann man da schon sagen, dass äh, die Dänen, vielleicht auch die anderen Skandinavier, ich möchte jetzt nicht ausschließen, nur ich kann nicht so viel über die sagen, dass sie einfach einen äh, stringenteren Weg gegangen sind. Zum Beispiel haben die Dänen ja keine Krankenversicherung, so wie wir, sondern die sind versichert, sobald die eine Bürgernummer haben, also wenn die geboren werden oder wenn man in das Land einreist und sich dort niederlässt, ein 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 Meldeamt registriert, bekommt man eine Bürgernummer. Mit dieser Bürgernummer ist man automatisch im Gesundheitssystem. Und das Gesundheitssystem hat eben keine Krankenkassen, sondern es wird vom Staat finanziert. Das heißt, sie haben hier schon mal eine Ebene ausgeschaltet. Das kann man natürlich wieder auch positiv und negativ sehen. Aber die Versorgung ist dadurch zentralisiert. Sie haben keine Unterschiede von unterschiedlichen Krankenkassen. Alle bekommen dasselbe. Sie haben keine
1: und keine Kassenpatienten. Und ähm, die Krankenversicherung oder die Gesund das Gesundheitssystem wird dann auch Steuergeldern bezahlt. Genau so ist wahrscheinlich. Das. Mhm. Okay, ja spannend. Ich habe jetzt gerade gedacht, man könnte ja auch eigentlich mal nach Dänemark ziehen. Ist ja auch schön da. Ja, das äh, Aber, kann ich äh, auch
0: bestätigen nach meinen Reisen. Leistungs- habe ich, <lacht>
1: ja, hab ich heute tatsächlich kurz gedacht, äh, weil es hier so warm ist <lacht> und kein Lüftchen geht. Gut, lassen Sie uns mal zurückkommen nochmal auf das KHZG. Ich hatte ja in der Anmoderation erwähnt, dass Patientenportale der zweithäufigste Fördertatbestand des KHZGs sind. Übertroffen wird das nur noch von der digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation. Wieso sind denn ausgerechnet die beiden Bereiche so häufig? beantragt und nicht zum Beispiel IT-Sicherheit. Das würde ich jetzt ja auch ziemlich hoch bewerten, ehrlich gesagt. Oder sind wir da schon gut aufgestellt?
0: Also da müssten Sie wahrscheinlich die Krankenhäuser selbst fragen, warum sie sich dafür entschieden haben. Ich denke, es kommt immer darauf an. Also im Laufe der letzten Jahre habe ich Kliniken kennengelernt, die unterschiedliche Reife, gerade in der Digitalisierung bereits erreicht haben. Und ich nehme an, diese beiden... Äh, Fördertatbestände sind eben welche, die da eben noch nicht ganz so stark vertreten waren. Bei dem Thema Patientenportal kommt wahrscheinlich auch noch hinzu, dass äh, viele denken, es sind überschaubarere Projekte im Umfang und in der Laufzeit und äh, daher sind sie leichter zu realisieren. Man kann leichter einen Abschluss erreichen und äh, vielleicht haben sich auch die Kliniken dabei gedacht, dass man hier einen sehr hohen Wirkungsgrad hat, also dass die Zeitersparnis oder die Optimierung von Arbeitsabläufen in den Kliniken dadurch erheblich gestützt werden kann. Das ist etwas, was ja eigentlich auch in dem Fördertatbestand zwar inhärent ist, also festgeschrieben von der, ähm, in der Förderrichtlinie, sowohl aber als auch, sowohl als auch von den äh, Kliniken benannt wird, dass das ihre
1: Zielsetzung ist. Dass es effizient steigern genau. soll. Genau. Und wenn wir jetzt mal mhm. gucken, das wäre natürlich, ich habe ja auch
0: gesagt, es gibt Fachkräftemangel, es ging in den letzten Wochen genau. sehr stark durch die Presse. Das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Wir haben einen äh, ganz großen Bedarf an Pflegekräften in Deutschland. Und wir müssen mm. den Beruf attraktiver machen.
1: Vielleicht muss ich doch wieder in meinen alten Beruf zurück. Ja, also es ist ein sehr schöner ja. Beruf. Ja, ich weiß. Ähm, ich würde es auch tatsächlich ähm, in Erwägung ziehen, wenn es irgendwie eine Option gäbe. Aber das ist bei mir ja im Moment nicht, nicht der Fall. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich den Beruf nicht mehr ausübe, weil er mir nicht gefallen hat, sondern... Weil die Umstände auch tatsächlich einfach sehr schlecht sind in den Krankenhäusern, genau. ne? die und die Arbeitsbedingungen. Das ist
0: tatsächlich auch etwas, was ich immer so wiedergespiegelt bekomme, dass die Pflegekräfte selbst sagen, sie haben den Beruf aus einer Leidenschaft, aus einer Neigung heraus, aus einer Berufung heraus gewählt. Dass er muss sein.
1: man auch dafür haben, genau, also für, um diese Art Arbeit zu machen und die, die jetzt diese Arbeit auch noch tun, die müssen ganz eine extra Portion Leidenschaft haben. Also genau und äh, sie sind auch häufig sehr erfüllt
0: und befriedigt durch den mhm. Beruf, auch mhm. weil sie natürlich wissen, ja. sie tun etwas wirklich Gutes für die Gesellschaft und jetzt muss man einfach dafür sorgen, dass diese Berufe auch attraktiv äh, genug mhm. sind oder bleiben oder werden damit sich mehr Menschen für diesen Beruf interessieren. Und ich denke, das ist der äh, entscheidende Faktor. Also ich glaube nicht, also mir hat noch niemand gesagt, äh, dass sie wirklich wahnsinnig viel mehr Geld erwarten für den Job. Sie erwarten mehr Kolleginnen und Kollegen, weil
1: sie sich in ihrem Job, mehr auch um die Menschen kümmern möchten. Mhm. Und, äh, ja, und ja und einfach auch was ich so höre ist tatsächlich auch diese Unzufriedenheit mit der Qualität der eigenen Arbeit, die ähm, einfach so nicht mehr zu leisten ist in diesen Zeitvorgaben genau. mit den ganzen diversen Aufgaben ja. und das das macht einen auch schon verzweifelt dann. Ne? Genau also sicherlich
0: äh, die Personen, die
1: einen Pflegeberuf
0: erlernen, nicht nur in den Kliniken, auch in den Altenheimen und äh, in Reha-Einrichtungen, in anderen Einrichtungen auch sind Menschen, denen es um Menschen geht, die gerne für Menschen da sind und äh, die natürlich auch Zeit für Menschen haben möchten und äh, sehen, da geht es jemandem nicht gut, vielleicht sollte ich da noch mal fünf Minuten die Hand halten oder äh, einfach da sein und zuhören und ähm, Antworten geben und diese Zeit ist ganz wichtig, auch wenn wir selbst Patientinnen und Patienten sind, ist das das, was es ja ausmacht, dieses ich werde gehört, ich werde gesehen, mir wird geholfen und äh, da ist im Endeffekt ja auch der Ansatzpunkt, ähm, das Fördertatbestand ist zwei und in besonderem Maße sogar noch von unserem
1: Produkt, dem Emento Care Guide. Das ist genau die perfekte Überleitung. Vielen Dank für das Stichwort. Wer genau braucht das Produkt und wofür? Also zunächst einmal, wie gesagt, ist es im deutschen
0: KZG-Sinnat ein Patientenportal. Mhm. Aber in unserem Sinne, denn uns gab es ja schon vor dem KHZG, nämlich in Dänemark, wie er bereits erwähnt worden ist, ist mhm. das ein Care Guide. Wie lange gibt es schon? Also die Gründung war 2016, aber die Produktidee mhm. ist schon viel vorher entstanden und über verschiedene okay. Etappen mhm. hat sich das hin entwickelt. Und ähm, auch das Produkt, wie es jetzt ist, nämlich in seiner Web-Applikation für Klinik, für die Klinikseite als Plattform und als Patienten-App für die Patienten, ist es so 2016 entstanden und ähm, ich sag mal so auch ein Erfolg, Erfolgsmodell geworden. Es ist aus äh, einer Zusammenarbeit mit der Uniklinik im Aarhus. Aarhus ist äh, die zweitgrößte mhm. Stadt in Dänemark und die Uniklinik ähm, in Aarhus ist eine sehr ambitionierte Universitätsklinik.
1: Ähm. Ist das nicht auch irgendwie, haben die nicht auch mal angestrebt, dass sie t- komplett digital werden wollen oder so? Ja, also grundsätzlich ist
0: der Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen und natürlich auch von solchen Kliniken sehr hoch. Ich glaube, diese Aussage würden mehrere für sich in Anspruch nehmen. Aber Mhm. denen geht es ja nicht nur um die Digitalisierung, sondern auch um die optimale Patientenversorgung. Mhm. Und Mhm. ähm, der der initiale Faktor war eigentlich, wie so häufig das wahre Leben. Einfach sagte, die Kommunikation zwischen einer Klinik und einem speziellen Patienten war zu kompliziert für den Patienten. Und dann war die Frage, kann man das nicht besser machen? Kann man die Texte, die man kriegt, nicht verständlicher schreiben? kann man die Informationen nicht moderner, zeitgemäßer übermitteln und kann man, wie gesagt, in der letzten Konsequenz nicht die Patientinnen und Patienten besser begleiten. Und daher kam dann diese Überleitung zu dem Care Guide, man möchte Menschen begleiten. Und wer braucht das natürlich? Grundsätzlich jede Person, die im Laufe ihres Lebens mal in eine Klinik geht, weil sie eine Operation oder eine Versorgungsmaßnahme oder etwas Ähnliches ähm, zu erwarten hat, äh, kann von dem Care Guide
1: profitieren. Mhm, Gehen wir doch mal einfach jetzt so so ein Beispiel durch. Also ich habe eine geplante OP Mhm. in einer Klinik, die den ähm, Care Guide benutzt. Wie komme ich da mit dem Produkt jetzt in Berührung? Schon zu Hause?
0: Ja, also das kommt darauf an, wie die Klinik
1: äh, diesen Prozess äh, definiert.
0: Äh, da sind unsere Kliniken, unsere Kunden sind da frei. Sie könnten jetzt zum Beispiel, nachdem Sie von Ihrer Hausärztin äh, eine Überweisung oder eine Empfehlung für eine Operation bekommen haben, sich auf die Klinikseite begeben und dort einen Termin anfragen und dann eine Information bekommen, dass Sie diesen Care Guide runterladen sollen. Und dann würde dann die äh, Person auf der Klinikseite Ihnen einen Kurs zuweisen oder wir nennen das auch Verlauf. Das heißt, Sie bekommen dann in den Care Guide für Ihre, wir sagen mal, es ist eine Knieoperation, für Ihre Knieoperation einen Verlauf äh, eingehängt. Und dann würden Sie zunächst einmal willkommen geheißen von Ihrer Station, auf der Sie den OP-Termin vereinbart haben. Und sie würden eine Einweisung bekommen zu dieser Station und was in den nächsten Wochen auf sie zukommt und wo sie am besten ihr Auto parken sollten. Oder wenn sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, wie sie zu dem Eingang kommen. Möglicherweise ist es eine große Klinik und es gibt 15 oder noch mehr Eingänge. Und wo müssen sie jetzt reingehen? Das ist ja schon häufig eine Frage, die man sich stellt. Das Nächste sind dann weiterführende Informationen, wie was sollte ich in meine Kliniktasche packen? Was brauche ich auf der Station? Äh, welche Dokumente sollte ich mitbringen, welche Dokumente kann ich vorab auch schon hochladen und äh, der Klinik übermitteln. Das sind dann zum Beispiel Medikationspläne oder Arztbriefe oder, oder, oder. Und äh, dann hat die Klinik vielleicht noch Fragen an Sie und schickt Ihnen einen einen Anamnesebogen oder einen ähm, Mehrbehandlungsvertrag oder etwas Ähnliches. Und das können Sie alle schon zu Hause machen. Das müssen Sie nicht machen, wenn Sie in der Klinik sitzen. Und natürlich, wenn Sie eine Operation haben, findet auch üblicherweise ein Aufklärungsgespräch äh, mit äh, einem Anästhesisten statt und natürlich auch ein Aufklärungsgespräch mit einer operierenden Person. Und diese äh, Gespräche, die eliminieren wir nicht. Ja, Es gibt ja immer noch die gesetzlichen Vorgaben, die greifen, aber diese Personen können Ihnen vorab schon ein Video schicken, dass Sie sich angucken und dass Sie sich zu Hause in einer entspannten Situation anschauen können. Und dann sagen sie, ah, jetzt habe ich das verstanden, wenn ich äh, in der Situation vor den Personen sitze, dann bin ich aufgeregt und verstehe vielleicht gar nicht, was wollen die von mir. Sie können dann auf äh, viel dezidierter Fragen stellen und sagen, ja, ja, das habe ich alles verstanden, aber das eine habe ich nicht verstanden, können Sie mir das nochmal ganz genau erklären. Sie können aber auch schon im Vorfeld, wenn Sie diese Videos sehen, über eine Chatfunktion, Fragen stellen. Also es wird vieles schon vor ausgelagert Und da ist vielleicht auch so ein bisschen so der Unterschied von unserem Produkt zu ähnlichen Produkten oder anderen Patientenportalen, dass wir schon sehr viel früher anfangen, die Patientinnen
1: und Patienten abzuholen. Darf ich kurz mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Ähm, wenn ich das jetzt so höre, also ich habe tatsächlich auch eine OP hinter mir letztes Jahr und da war das alles gar nicht so gar nicht, also es war sondern genau das Gegenteil. Wenn ich das jetzt aber so höre, das ist ja, also ich will das jetzt nicht irgendwie bagatellisieren, aber das ist ja so, so ein wichtiger Moment und das ist diese ganze Technologie, die gibt es ja auch schon für, ähm, in anderen Bereichen, ne? also wenn ich eine Reise antrete, wenn ich irgendwas anderes kompliziertes buche, also in der freien Wirtschaft, das ähm, hört sich ja jetzt für mich auch so an, als wenn das wirklich richtig überfällig war, dass es solche Software und solche Apps gibt, die Patienten diesen Weg halt tatsächlich auch auf in ihrem gewohnten in ihrer gewohnten Art erschließen. Ja, wir sind ja alles inzwischen digitale Menschen. Und ähm, da also, wundere ich mich ein bisschen, dass das jetzt erst so weit ist. Woran liegt das?
0: Ich denke, dass man äh, diesen Augenmerk nicht darauf gerichtet hat, dass äh, die äh, Leute, die beteiligt sind in der Erbringung der tatsächlichen Leistungen einfach so, überlastet sind mit ihren Kernaufgaben, dass da zu wenig Zeit bleibt, sich äh, über strategische Weiterentwicklungen oder Entlastungen Gedanken zu machen. Und offensichtlich hat Herr Spahn das ja initiiert und gesagt, wir müssen uns da mal Gedanken machen. Wir müssen die Menschen entlasten, wir müssen aber auch die Menschen besser zueinander bringen. Wir müssen einen Brückenschlag hinkriegen. Und ähm, das Patientenportal und natürlich auch unser Care Guide möchte genau das. Also bei uns ist ein sehr starker Fokus auf den Menschen. Wir möchten die Menschen in dem Prozess kommunikativ verbinden und ihnen eine Plattform geben, über die sie sinnvolle und zielgerichtete Informationen austauschen können. Das gibt es, wie Sie sagen, schon in vielen anderen Bereichen, aber noch nicht in der Klinik. Da hängt es halt ein bisschen hinterher. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir hier auch mit sehr sensiblen Informationen zu tun haben. Und dass da die Vorbehalte und auch die Vor- Voraussetzungen häufig höhere sind, als wenn sie einfach nur ein Hotel fürs
1: äh, Wochenende buchen wollen. Ja, oder eine AI, da Kreuzfahrt, ne? <lacht> da kam mir das jetzt gerade irgendwie so bekannt vor. Ähm, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie Sie das bewerten, dass die Patientinnen ähm, auch gar nicht erwarten, dass sie auf so eine Art und Weise kommunizieren können mit der Klinik, die ihre OP durchführt. Dass man so in so eine, ähm, sofort in so eine, oh Gott, ich bin krank und ich muss jetzt alles erdulden. Haltung so ein bisschen fällt und ne, ich wurde auch irgendwie einbestellt morgens um sechs habe ungefähr drei Stunden gebraucht bis ich mein Bett erreicht hatte <lacht> habe die ganze Nacht nicht geschlafen vor Aufregung natürlich und äh, hatte auch ein telefonisches Anästhesiegespräch was wo ich auch die Hälfte dann irgendwie selbst ich als ne ähm, ich bin ja eigentlich auch vom Fach wo ich dann wirklich mir so viele Notizen gemacht habe die ich zum Schluss gar nicht mehr richtig lesen konnte also sehr viel Verunsicherung und dann noch dieser Stress dort vor Ort erstmal drei Stunden zu brauchen, bis man alle Pflichten erfüllt hat, die man auch zu Hause hätte erfüllen können eigentlich ne? also und ich habe es ja auch mit mir machen lassen also richtig scheint ja. vielleicht auch so eine Haltung zu sein, dass man sagt ja jetzt habe ich halt Pech gehabt muss operiert werden und jetzt das muss ich jetzt erdulden ne? ich glaube Patient heißt ja auch so von der, vom Wortstamm her der erduldende oder der geduldsam erduldende das hat mir mal einer meiner Interviewgäste erklärt ja, ja. Da vielleicht auch müssen wir da auch ein bisschen fordernder sein als Patientinnen.
0: Ja, äh, also Patient im Englischen be patient, äh, sei geduldig, kann mhm. wahrscheinlich im Lateinischen her äh, so gut übergeleitet werden. Äh, geduldig sein. Oder nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit dem Gesundheitswesen. Können wir da mehr einfordern? Grundsätzlich denke ich schon. Bei uns sind die Interessensverbände von Patientinnen und Patienten vielleicht nicht ganz so stark wie möglicherweise in anderen Ländern. Das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich da relativ wenig Berührpunkte hatte. Aber klar, wenn man sich mit unserem Care Guide auseinandersetzt und wir das ja auch, also auch wir jetzt, wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Emento das ja auch getan haben, unseren Bekanntenkreis und der Familie erklärt haben, was machen wir denn eigentlich? Es ist ein bisschen komplizierter, als wenn man sagt, ich verkaufe Socken. Ähm, Aber wenn die Leute das dann hören, kommen häufiger... Dann denken
1: die doch auch alle, ja, das ist doch irgendwie offensichtlich, das brauchen
0: wir. Genau, ganz viele, tatsächlich. Also eine Kollegin sagte auch, als sie bei uns neu äh, dazugekommen ist äh, und äh, sie ist Mutter von äh, vier Kindern und dann sagte sie also... äh, Bezüglich einer Operation von einem ihrer Kinder hat sie sie gesagt, da hätte ich ja auch so einen äh, Emento-Care-Guide brauchen können als Mutter, weil ich war so überfordert in der Organisation der Familie und äh, dieses eine Kind zu betreuen und eben auch für die Klinik vorzubereiten und so weiter. Ich hätte so einen Care-Guide gebraucht, äh, um immer, wenn ich dann mal gerade durchgeatmet habe, drauf zu gucken, was muss ich jetzt noch machen, was muss in die Kliniktasche und, und, und.
1: Ja, oder auch mit so Push-Funktionen dann ne jetzt heute dran denken, ab 24 Uhr nichts mehr trinken oder essen oder was was auch immer. Also das sind ja gelernte äh, Mechanismen, die man aus seiner ganz normalen Smartphone und und Digitalpraxis ja kennt. Also der Mensch ist ja da total dran gewöhnt. Genau, also ich
0: glaube auch, Ähm, Vorbehalte, die es natürlich auch immer mal wieder gibt, so sind... Die Deutschen nicht äh, zu wenig digital affin sind unsere Patienten nicht möglicherweise zu alt dafür oder sind möglicherweise unsere Klinikangestellten dafür zu alt, das zu nutzen? Also das
1: mit den Patienten, dass die zu Mhm. alt sind, das ähm, habe ich, glaube ich, schon jedem zu Anfang meiner Tätigkeit als Kommunikationsberater für Digital Health, war das auch meine Lieblingsfrage. Können denn die Patienten überhaupt mit so Smartphones und Tablets umgehen? Also zum Beispiel eine Anamnese-Situation übers Tablet machen. Und ähm, es war immer genau die Antwort, dass das überhaupt kein Problem ist. Weil diese Generation, genauso wie wir alle auch, mit diesen Geräten auch total vertraut ist und in ihrer familiären Kommunikation das ganz normal ist. Ne? Also der, der zum Beispiel der, der Videochat mit dem mit der, mit der Enkeltochter, das ist so, sowas von normal. Das ist findet wahrscheinlich öfter statt als, als dass wir Videochats machen. Und ähm, da, also das ist, glaube ich, eine Frage, die wir inzwischen auch mit einem ganz dicken Haken als geklärt ansehen. Ja, können. also ich glaube auch.
0: Äh, das sind übrigens auch Sachen, die in Dänemark äh, besprochen worden sind, obwohl dort ja die Gesellschaft ein bisschen weiter ist und man ohne App schon gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann oder parken kann. Man macht ja alles über die App und ich glaube, das ist einfach eine Gewohnheitssache. Natürlich besitzt auch nicht jeder Mensch ein Smartphone und natürlich wird es weiterhin eine Parallel-Offline-Welt geben, in der noch Papier, ausgedruckt und verteilt wird. Aber wenn man sich dann aber mal darauf glaub, wo, einlässt, wo
1: stehen wir im Moment mit 95 Prozent äh, Digitalisierungszugang ähm, bei allen Deutschen? Also mindestens oder sind es inzwischen 99? Das weiß ich nicht. Also, aber also selbst, also wenn, wenn auch viele ein, ein Smartphone haben
0: und wie Sie sagen FaceTime oder äh, auch andere ähnliche Produkte nutzen, um mit ihrem Freundeskreis oder ihren Enkeln in Kontakt zu sein. Ich glaube ich, ist es einfach eine Gewohnheitssache. Und wenn man sich mal darauf einlässt, stellt man fest, es ist viel einfacher, wenn ich nach, einer, nach einem Dokument suche, zu wissen, es ist in der App, als zu suchen, wo habe ich das Papier hingelegt. Und diesen Schritt muss man einfach gehen. Also man muss einfach auch bereit sein, ein Stück weit Veränderungen mitzumachen. Und es gibt auch 80-Jährige, die Homebanking machen. Ja, also es gibt alles und das wird, wird von heute auf morgen auch nicht 100 Prozent der Deutschen erfassen, es hat bis heute auch nicht 100 Prozent der Dänen erfasst, aber ich glaube,
1: es wird leichter gehen, als man denkt. Wir sind ja auch auf einem guten Wege, also es gibt ja jetzt diese Angebote und ähm, da wird ja jetzt auch wirklich umgedacht, auch mit dem KZG noch gefördert. Insofern mache ich halt mir da große Hoffnung, dass, ähm, wenn ich das nächste Mal operiert werde, werde ich auch danach fragen. Und ich glaube, wir müssen uns auch einfach auf die Fahnen schreiben, wir aus der Digital-Health-Branche, dass wir auch viel aufklären. Also ich glaube, es muss einfach noch viel mehr berichtet werden, was es für interessante Technologien und digitale Anwendungen gibt die auch für jeden offensichtlich, also ich nenne das mal neudeutsch jetzt No-Brainer, weil ähm, das ist ja eigentlich auch so ein Patientenportal. Ähm, das ist ja eigentlich überfällig. Ne? Und da müssen wir einfach dafür sorgen, dass das auch mehr Leute erfahren und vielleicht auch danach fragen in ihren Kliniken. Also der Pull-Effekt, ähm, wir sind ja viele, ne? <lacht> viele, viele Deutsche, die können ja danach fragen. Das ist richtig. Also ich
0: gehe davon aus, dass
1: auch einige Kliniken erfasst
0: haben, dass das ein zusätzlicher Service ist, äh, den Sie an Ihre Kundschaft, äh, die in dem Fall Patientinnen und Patient heißen, bieten können. Und natürlich gibt es äh, viele Anwendungsbereiche, in denen Menschen immer wieder in die Klinik kommen, in denen natürlich äh, so eine Kommunikationsplattform auf Dauer sehr sinnvoll ist, aber auch in Situationen, wenn singuläre Eingriffe erforderlich sind äh, für Menschen, die sonst wenig mit dem Gesundheitssystem zu tun haben, weil sie vielleicht... Äh, einmal einen Unfall haben, aber sonst immer sehr gesund sind, dann ist es gerade in so einer Sondersituation auch gut, wenn man so einen Leitfaden hat äh, oder eben eine zentrale Sammelstelle. Und äh, der Merkt. Wenn man kein Profipatient genau, ist. Genau, wenn man kein Profi-Patient <lacht> ist und sowieso schon äh, weiß und alles und das können Sie auch schnell rauskriegen, wenn Sie unsere Plattform verwenden. Wir haben auch ein Analyse-Tool, wo Sie eben sehen können, wie hoch ist der Informationsbedarf von welchen Patienten. Wer hat sich das Aufklärungsvideo einmal angeguckt oder fünfmal? Oder wer hat abgebrochen? Man kann das natürlich auch nutzen, um in Revision zu gehen und zu sagen, warum wurde dieses Video immer abgebrochen? Was stimmt da nicht? Ist das zu lang, zu kompliziert? Nicht typisch genug aufgenommen? Oder man kann eben sehen, ah, hier haben wir einen Treffer gelandet, wenn die Leute sich dieses Video angucken, dann reduzieren sich die ähm, Gespräche von 45 auf 15 Minuten. Und äh, diese Tools stehen zur Verfügung und der Lerneffekt wird da sein auf beiden Seiten. Wenn ich mir einmal in Ruhe ohne Stress zu Hause ein Aufklärungsvideo angesehen habe, zum Beispiel zum, Anäst- zum Thema Anästhesieaufklärung, dann werde ich dadurch ja schon äh, zur Profipatientin, dass ich, wenn ich es einmal verstanden habe, hinterher genau weiß, warum ist es wichtig nüchtern zu sein. Und äh, das ist ja auch so zum Beispiel ein Effekt, der auch in Dänemark äh, gegriffen hat, äh, bei dem aber die Grundvoraussetzung in Deutschland eine ähnliche ist. Wir haben sehr hohe Ausfallquoten von Menschen, die nicht zu Operation vereinbarten Operationen erscheinen oder Menschen, die eben nicht nüchtern zur Operation erscheinen, weil sie nicht verstanden haben, was nüchtern ist. Und äh, das sind ganz einfache Fragen, über die man sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken macht, wo man aber, wenn man eine gute zielgerichtete Aufklärung betreibt, wirklich einen hohen ähm, skalierbaren Effekt erzielen kann. Und
1: äh, ja, warum kann man das nicht nutzen? Wir sind ja jetzt auch in in dem Softwarebereich äh, gelandet. Da wird ja auch immer natürlich am Bedarf entwickelt. Also gibt es ganz viel Feedback-Schleifen, es gibt Nutzergruppen und so weiter. Wen habt ihr alles mit einbezogen? Wen muss man fragen, ähm, damit man wirklich so ein richtig gutes Patientenportal mit den richtigen Inhalten aufsetzen kann?
0: Also in Dänemark ist das ein, gemeinschaftliches Projekt gewesen ja initial und man spricht dort wirklich sehr viel auch. Geht immer wieder, also meine Kolleginnen und Kollegen im Projektmanagement in Dänemark, die gehen immer wieder in die Kliniken zu ihren Kunden.
1: Wer sind da die Leute?
0: In Dänemark ist das kein IT-Projekt, sondern da äh, arbeiten, also jetzt in Deutschland wird es wahrscheinlich erstmal IT-lastig sein wegen des KHZGs aber den Mehrwert werden eigentlich äh, Pflegekräfte und äh, Ärzteschaft erzielen. Und äh, vielleicht wandelt sich dann auch die Diskussionsgruppe oder die Zusammensetzung der ähm, Stakeholder, wenn man diesen ersten Sprung bei das KZG schon abgefrühstückt hat. Und in Dänemark sprechen die mit den ähm, Pflegekräften, mit den Ärzten, auch mit der Stationssekretärin, aber die sprechen auch mit Patientinnen und Patienten und wie gesagt, man hat auch über die Analyse-Tools die Möglichkeit zu sehen, was kommt an, was kommt nicht an. Und natürlich sprechen die Kollegen und Kollegen auch mit Interessensverbänden von Patienten.
1: Also das heißt, im Prinzip kann ja jede Klinik mehr oder weniger das eigene Patientenportal auch noch mit den richtig wichtigen Inhalten oder den gewünschten Inhalten auch ähm, verändern, optimieren, ne? so wie man das ja auch im, im Online-Bereich kennt, dass man immer Test and Learn macht.
0: Genau, so ist es. Also zum, zum eigentlich müssen wir mal klarstellen, den Content, also den Inhalt des Care Guides, den liefern die Stationen selbst. Also, ähm,
1: Und ihr helft dann aber bei der Umsetzung. Also ihr würdet dann auch zum Beispiel das Video mit der Sekretärin bei der Aufnahme machen, die dann erklärt, was, was wichtig ist in dem Moment, wo man eincheckt. Genau, also wir würden hingehen, mhm. wir haben ein äh, wahrscheinlich
0: äh, einzigartiges Workshop-Konzept, äh, was die anderen Anbieter in Deutschland so nicht haben. Unser Ziel ist es, die Stationen selbst zu befähigen, ihre Verläufe, also ihre patienten guides zu erstellen. Mhm. Er
1: also Verlauf ist dann so diese Patientenreise genau, quasi, das, ne? von, genau. der, von, von dem Vereinbaren der OP oder der Behandlung bis zum Ende. Genau, das, was Entlassung. sie über ihre App
0: haben mit den Push-Nachrichten, die dann immer, immer wieder eine, eine neue kommt, hier alles zu seiner Zeit, den Terminen, die sie in der Klinik haben und so weiter, das nennen wir Verlauf. Und ähm, natürlich ist es ein Unterschied, ob sie jetzt äh, eine Knieoperation haben oder eine Hüftoperation oder ob sie äh, eine diabetische Analyse äh, haben oder irgendetwas anderes. Und äh, für diese unterschiedlichen Gründe, weswegen man in eine Klinik äh, geht, braucht man natürlich auch unterschiedliche Kurse, die einen begleiten. Und natürlich kann man, wenn man ein neues Hüftgelenk bekommt, auch noch äh, zusätzlich andere Erkrankungen haben, für die man Zusatzinformationen braucht. Die können dann immer für den Patienten individuell dazu geschaltet werden. Und diese Inhalte, die kreieren die Station selbst. Wir befähigen sie durch unser Workshop-Konzept und unsere Hilfsmittel, die wir erstellt
1: haben, dies eben zu tun. Und wir begleiten Aber dann sie. sind Sie wahrscheinlich auch sehr committed. Ne? Also ich kann mir vorstellen, also in als, meiner Zeit noch als Krankenschwester, wenn ich dann tatsächlich auch beitrage, indem ich selber auch vielleicht ne, eine Checkliste zusammenstelle oder ein Video mit mir selbst dem Patienten dann gezeigt wird, das ist natürlich auch Wertschätzung und Selbstwirksamkeit auf so einer Ebene, die auch motivieren kann. Absolut. Ne? Und man nimmt die Leute natürlich auch mit, sich digitalen, Technologien ja auch zu öffnen in dem Moment, weil sie halt Teil der Entwicklung sind. Richtig. Also es gibt da mehrere positive Effekte, die sich auch in Dänemark gezeigt haben.
0: Zum einen äh, darf man, wie gesagt, nicht denken, nur weil äh, eine Schwester äh, über 50 ist, dass sie keine Lust mehr hat auf ein Video. Vielleicht hat sie eine Hemmschwelle, die man ihr schnell nehmen kann. Dafür sind jetzt wir da, aber auch die Kolleginnen und Kollegen. Ach, also gehen.
1: da habe ich auch 30-jährige CEOs, die eine Hemmschwelle beim Video haben. Das kriegt man ja. weg.
0: Und ähm, äh, wie Sie schon sagen, man ist ja sowieso auf der Station mit den Patienten und Patienten im Gespräch im echten Leben. Und dann, wenn man so virtuell vorab schon Videos schickt oder auch nach der Behandlung nochmal was schickt, ja. ist die ähm, Verbindungsebene eine ganz andere. Die Patienten kommen auf Station und sagen, Frau Schwester, Stine, ich habe ihr Video schon angeschaut, ich kenne sie schon. Und das spiegelt sich wieder. Man hat gleich eine andere Ebene das Vertrauensverhältnis ist ein höheres und das ist für die Dänen auch ganz wichtig. Und das gibt beiden Parteien etwas. Es gibt äh, den Patienten mehr Sicherheit und äh, Vertrauen. Und den anderen gibt es natürlich auch äh, ein Selbstbewusstsein. Ich repräsentiere äh, hier meine Station ich werde erkannt. Und es ist natürlich so, dass es auch noch sowas, was jetzt von Kunden äh, in Dänemark auch ausprobiert wird, schon seit einiger Zeit, dass sie diese Kurse nicht nur nutzen, um Patienten und Patienten zu begleiten als Care Guide, sondern sie begleiten auch Kolleginnen und Kollegen, die äh, neu eingewiesen werden. Also die kriegen auch
1: Trainingsvideos, die kriegen auch ein Kurs auf ihr Handy mit Trainingsvideos. Also dieser Guide ist vielfach nutzbar. Ist auch gleichzeitig noch eine, eine sehr effiziente Einarbeitung, vielleicht auch, wenn man mal so einen Springerpool hat, ne? dass genau. die Leute dann in verschiedenen Kliniken auch in so einem Verbund vielleicht mal wechseln müssen. Ich... Würde ganz gerne meine Journey jetzt noch abschließen. Also ich bin jetzt operiert, das ist alles gut verlaufen. Ähm, werde ich dann auch mit der App entlassen? Genau, also das ist ja auch eine Zielsetzung des Fördertatbestandes 2,
0: dass sie ein Überleitungs- und Entlassmanagement haben und natürlich, wenn sie dann in eine Reha-Maßnahme entlassen werden von der Klinik kriegen Sie dort dann natürlich auch die Informationen für äh, die weiterführende reha über unsere App mitgeteilt.
1: Aber ich kriege dann wahrscheinlich nur, ich muss da und da in St. Peter-Ording in der Therme einchecken oder wo auch immer. Ähm, aber meine Frage zählt natürlich gemeinerweise auch in die Richtung Patientendaten. Also ne, kriege ich meine Befunde mit, ist der Brief da gleich drauf? Habe ich vielleicht auch mein, mein, mein Röntgenbild von meinem, wir waren ich hatte Knie, glaube ich, ne? ja, genau. ja, so, von meinem Knie, äh, mein, die neuesten Befunde, Blutwerte und so weiter. Ist das da auch, wird das da auch mit übermittelt? Oder ist das immer noch so ein Silo, wo, wo man irgendwie noch nicht so richtig die Connection hinkriegt?
0: Ja, also wir können aus dem Care Guide auch einen Absprung in ihre äh, elektronische Patientenakte machen. Die ja. gibt es ja schon. Ähm, die können sie sich bei ihrer Krankenkasse runterladen. Mhm. Bei den meisten mhm. wird die nur noch ziemlich leer sein. Aber Aber das ist etwas, was eigentlich in den Bereich der äh, Telematik-Infrastruktur fällt. Die Gematik hat eben die elektronische Patientenakte vorgesehen, in der all ihre Daten äh, aus dem Behandlungsverlauf äh, einfließen können, wenn alle Parteien mitspielen. Und sie können über das Rechtemanagement auch sagen als Patientin, ich möchte, dass zum Beispiel mein äh, Blutbild eingesehen werden kann von allen Protagonisten, die auf meine EPA zugreifen. Ich möchte aber auch, dass äh, vielleicht äh, mhm. die Röntgenbilder nur von meiner Hausärztin noch angeschaut werden können. Also mhm. äh, diese EPA, die gibt es. Das ist auch nicht unser Job, äh, das zu reproduzieren
1: oder eine Parallelwelt zu schaffen. Nee, sie müssen im Prinzip nur eine ähm, Verbindungsstelle Genau, wir würden dann den abschaffen. Absprung in mhm. die EPA
0: äh, einbitten, mhm. in unseren mhm. Careguide. Und ähm, damit hätten sie dann im Prinzip grundsätzlich äh, alle Verbindungen, alle Schnittstellen, die für Sie als Patientin relevant
1: sind, über den Care Guide. Aber die Daten selbst werden nicht bei uns
0: gespeichert.
1: Okay, aber dann ähm, bin ich ja wirklich gut entlassen worden auch mit, genau. mit dem Weg dann in die, in die Nachbehandlung. Was, was ich, ähm, wenn ich das noch
0: hinzufügen darf, was natürlich gerne. Für, ähm, gemacht werden kann, was der Kurs äh, hergibt äh, oder der Guide hergibt und was in Dänemark gemacht wird, weil das Gesundheitssystem da auch ein bisschen etwas, an, äh, etwas anders ist als unseres in Deutschland, weil sie da wirklich tatsächlich vor, während und nach der Behandlung äh, intensiver begleitet werden oder durchgängiger von den gleichen Personen begleitet werden. In äh, Dänemark gibt es auch Physiotherapeuten, die dort Videos einstellen, die sie äh, begleiten sollen mit Übungen zur Rehabilisierung zu Hause, Also wenn Sie jetzt an Ihr Knie denken, das ist am Anfang nach der Operation wahrscheinlich etwas steif und möglicherweise tut es Ihnen wie, wenn Sie die Treppen zu Hause hochgehen oder ins Auto einsteigen oder aussteigen. Und äh, da kriegen Sie dann einfach auch von Ihren Behandelten Therapeuten und ähm, auch Pflegepersonal und Ärzten nützliche Tipps und Tricks, äh, wie sie den Alltag nach dem Entlassen aus der Klinik bewältigen können. Das ist natürlich in Deutschland auch möglich. Sie können auch noch nach der Entlassung in Verbindung bleiben den Patienten und Patienten. Jetzt ist dann die Frage, wie stark das in Anspruch
1: genommen wird, weil man in
0: Deutschland das Problem hat, dass diese Leistung dann nicht mehr vergütet wird.
1: Man könnte ja vielleicht anstreben, dann auch mit den entsprechenden Digas, von denen wir ja schon gesprochen haben, äh, auch noch eine Absprungsituation zu generieren von der, von der Klinik dann mhm. heraus, wenn wir zum Beispiel über Physiotherapie und sowas sprechen. Super spannend, ehrlich gesagt. Ich freue mich drauf. Also ich möchte nichts am Knie haben, aber wenn ich das nächste Mal ins Krankenhaus gehe, ja hoffe ich, dass mich da schon etwas Ähnliches, vielleicht auch etwas Kleineres erwartet. Dürfen Sie eigentlich sagen, mit welchem deutschen Krankenhaus Sie schon zusammenarbeiten? Aktuell haben wir noch kein
0: Krankenhaus. Wir haben einen Kunden im Reha-Bereich. Das ist aber sehr speziell, und da wir momentan uns auf dem Markt mit Kliniken aufgrund des KZGs zunächst befassen, oder das unsere Fokus-Zielgruppe ist, kann ich sagen, dass wir noch keinen Referenzkunden haben, auf den wir verweisen können, aber wir sind mit mehreren Kliniken schon im Gespräch, Piloten zu starten. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres da auch spruchreife Referenzen haben. Und außerdem kann ich sagen, dass uns viele Kliniken von sich aus signalisiert haben, dass sie aufgrund der Gemengelage der KZG projekte die sie vorhaben, ähm, voraussichtlich erst im, Jahr, im nächsten Jahr starten werden mit den Umsetzungen. Also von dem her gesehen haben wir noch auch ein bisschen Zeit, um sorgfältig mit unseren äh, Pilotkunden äh, die Dinge durchzusprechen. Und wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, äh, weil wir sehr gutes Feedback bekommen haben, aus den bisher gelaufenen demo dass unser
1: Ansatz doch auch äh, Interesse weckt. Und noch eine Frage. Können Sie sich auch vorstellen, dass Emento auch mal im nicht stationären Bereich eingesetzt wird? Also bei ambulanten OPs wäre es ja wahrscheinlich ähnlich, aber auch in, zum Beispiel in der hausärztlichen Versorgung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich kann mir ja sowieso vieles vorstellen.
0: Und äh, da, da Ist
1: das geplant bei Emento?
0: Das ist gar nicht die Frage, ob das, ob das geplant ist oder nicht. Uns können selbstverständlich jetzt schon auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte beauftragen. Oder große MVZ. Äh, auch ja. das. Das ist alles möglich. Die Frage ist hier immer: Die erhalten ja keine Förderung vom KHZG und müssten ihr eigenes Portemonnaie öffnen, ob sie das tun oder ob sie einfach andere
1: Investitionen haben, die sie momentan diesbezüglich auslastet. Also ich bin sehr gespannt äh, auf tatsächlich die Auswirkungen, was die Effizienzsteigerung angeht. Weil wenn da erstmal harte Zahlen auf dem Tisch liegen, dann ist vielleicht dann das auch gar nicht mehr so wichtig, dass es ähm, subventionierte Projekte sind, sondern das ist einfach dann auch betriebswirtschaftlich eine gute Option, da eine Investition zu tätigen. Auf jeden Fall. Also
0: gerade im niedergelassenen Bereich gibt es äh, verschiedene Situationen, die eigentlich durch den Care optimal begleitet werden könnten. Also wenn Sie sich mal vorstellen, äh, die Betreuung von schwangeren Patientinnen. Die Schwangerschaft dauert lange. Sie haben viele Termine, die Sie machen. Mit Ihrer betreuenden Ärztin und auch mit Ihrer Hebamme. Sie
1: brauchen immer wieder unterschiedliche Informationsmaterialien. Das ist ben- ja eigentlich auch ähm, reproduzierbar. Das ne? ist ja ein relativ standardisierter Ablauf. Genau, also es ist
0: ein standardisierter Ablauf. Sie haben dann vielleicht Zusatzinformationen, die Sie auch noch äh, Patientinnen geben können, die irgendwie zusätzliche Erkrankungen haben oder äh, Zusatzinformationen für Mehrlingsgeburten oder, oder, oder. Aber da wäre zum Beispiel aus meiner Sicht ein hoher äh, Nutzen für beide Parteien, wenn man da einen Care Guide hätte. Und in der Tat ist es in Dänemark auch so,
1: Oder für chronisch Kranke kann ich mir das auch vorstellen, wenn man ähm, zum Beispiel MS-Patienten, die regelmäßige Infusionen bekommen, die ihre Befunde wieder ähm, reinholen müssen und verschiedenste andere Anwendungen. Ja, auch das ist ja so eine ganz komplexe systematische Betreuung. Ja. Dass man die dann einfach auch durchcoacht und ähm, das auch managt. Genau,
0: also es gibt viele viele Anwendungsbereiche, wo es einfach sinnvoll ist, wenn sie äh, eine Verbindungsleitung haben, sage ich mal. Wenn sie die Möglichkeit haben, immer mal wieder auf, Informationen zuzugreifen, im Zweifelsfall auch nochmal Rückfragen zu stellen und dann nicht eine E-Mail schreiben wollen oder anrufen wollen, sondern einfach sagen, hier, ich habe einen Chat, da schreibe ich was rein, und es ist okay, wenn die Antwort erst morgen kommt, weil heute schon geschlossen ist. Aber ich habe meine Frage bis dahin nicht vergessen.
1: Letzte Frage zu diesem Themenkomplex beziehungsweise auch ähm, zu dem Produkt, weil wir müssen langsam leider zum Ende kommen. Ähm, wer stellt denn die Sicherheit der Kommunikation sicher? Also natürlich haben wir äh, Vorgaben für das Thema Datenschutz
0: und äh, Schlüsselungen, die wir vornehmen. Äh, das ist ja im Cloud-Betrieb. So üblich, dass sie da gewisse Vorgaben haben, die ähm, grundsätzlich herrschen und die berücksichtigen wir alle. Wir sind entsprechend zertifiziert. Wir kooperieren auch nur mit Partnern, die diese Zertifizierung, die erforderlich sind, haben. Und ähm, anders würde man auch sich keinen Gefallen tun. Also das ist schon sehr ernst zu nehmen, wobei ich nochmal sagen muss, bei uns selbst werden gar keine patientenrelevanten Daten gespeichert. Also bei uns äh, fließt sie nur durch und äh, die dafür notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, die ergreifen wir und das ist uns auch sehr wichtig. Äh, Wir haben hier ein sehr hohes Maß an Ansprüchen an uns selbst und auch in Dänemark. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen das sehr ernst. Äh, Auch unsere Vorgaben, mit welchen Systemen wir arbeiten auf unseren Rechnern, sind sehr hoch. Also bei uns oder das ist wahrscheinlich bei jeder Firma so, TikTok ist ein No-Go, aber viele Softwareangebote, ob als App oder Webapplikation oder ähnliches, dürfen wir intern gar nicht benutzen, weil denen einfach nicht sichergestellt ist, dass die auf unsere Computerdaten
1: zugreifen. Aber gehen wir jetzt nochmal ähm, zum Abschluss in, meine, in Richtung meiner Lieblingsfrage. Also wir haben ja auch schon ein bisschen in die Zukunft geschaut, ähm, vielleicht auch nur ins nächste Jahr. Und jetzt würde ich äh, Sie aber gerne noch mal fragen ähm, im Rahmen der Sci-Fi-Frage.
0: Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Also was ich mir schon wünsche, das ist jetzt vielleicht keine medizinische Innovation, sondern ähm, ich habe immer wieder auch mit dem Thema Studien, äh, weil wir Universitätskliniken betreut haben, zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen, solange sie nicht krank sind, sehr geizig mit ihren Daten sind. Wenn sie krank sind, sind sie da sehr offenherzig, weil sie einen Benefit davon erwarten, wenn man Daten auswertet. Und äh, ich glaube, das ist etwas, äh, hat sich etwas verändert seit Corona, seit wir wissen, die Kooperation über Ländergrenzen hinweg mit einer Datenbasis, die sehr hoch ist, ist gut und kann zielführend eingesetzt werden, um schnell Produkte zu entwickeln. Und äh, ich erwarte mir eigentlich von dem internationalen Wissenschaftsnetzwerk, äh, dass hier auch für verschiedene Krankheiten vielleicht auch Krankheiten, die eben nicht spektakulär oder häufig oft vorkommen, Medikamente oder Therapien oder auch Präventionsmaßnahmen entwickeln, sodass wir alle davon profitieren. Und es ist die äh, Kollaboration eigentlich, die ich mir wünsche, weil ich glaube, die medizinischen Fortschritte äh, kommen dann automatisch. Wenn die Kollaboration stimmt von den Wissenschaftlern und den äh, Klinikern und aber auch
1: von den Betroffenen selbst. stimme ich total zu, das erhoffe ich mir auch. Und ich hoffe natürlich auch ähm, darauf, dass die Daten, die wir in Zukunft erheben, wo wir jetzt schon mit anfangen, ähm, dass die auch so operationalisiert werden, dass sie auch lesbar sind und wirklich auch genutzt werden können und das dann auch in solchen Kollaborationen nützlich ist.
0: Ja. Und dann gibt äh, es etwas anderes, was ich mir eigentlich von der Gesellschaft wünsche, dass wir ein höheres Eigenverantwortungsgefühl entwickeln, weil ich doch oft glaube und das sehe ich auch immer wieder in den äh, Diskussionen mit den, Deinen, vielleicht besonders wir in Deutschland haben das Gefühl nicht wir selbst sind für uns Gesundheit verantwortlich, sondern das Gesundheitswesen, die Krankenkasse und äh, die Ärzte sind dafür verantwortlich. Äh, viele denken nicht, ich bin für mich selbst verantwortlich, wie ich lebe entscheidet, äh, wie ich weiterlebe. Und ich glaube, wenn ähm, alle da ein entsprechendes Maß an Eigenverantwortung bereits von klein auf entwickeln und haben und leben, dann haben wir weniger Krankheiten. Und wenn wir weniger Krankheiten haben, die Gesellschaft gesünder ist, dann können auch die Menschen, die uns
1: helfen, gesund zu bleiben oder zu werden, einen einen besseren Job machen. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall Gamification in den Anwendungen, <lacht> damit die Leute auch wirklich Bock auf Prävention haben und also da stimme ich Ihnen auch total zu, aber das ist wirklich, glaube ich, auch schwer. Das liegt vielleicht auch in der Natur des Menschen, dass sie sich erstmal nicht mit dieser unangenehmen Thematik Krankheit beschäftigt und das auch einfach ähm, gnadenlos verdrängt. Na, vielleicht. Also ich bin ja dafür, dass äh, tatsächlich auch ähm, diese Initiative hier in Deutschland umgesetzt wird, dass auf Gemüse und Hülsenfrüchte keine ähm, so hohe Steuer erhoben wird, damit diese Produkte schön günstig bleiben. Weil ich glaube, das hätte schon einen Effekt auf die Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Und wäre dann vielleicht auch schon der erste Ansatz in Richtung Prävention. Aber das ist natürlich auch eine gewagte Theorie. Aber ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe mitgenommen, wir hätten das kzg gar nicht als Antrieb gebraucht, weil die deutschen Krankenhäuser schon richtig den Willen hatten, sich zu digitalisieren und das Gesundheitswesen auch zu verbessern. Aber äh, jetzt gibt es auch tatsächlich Technologie, die fast so weit ist, ähm, hatten sie ja gesagt. Äh, Vielleicht ähm, muss es auch da einfach noch eine Weiterentwicklung geben, aber wir haben die Technologie, Patientenportale aufzusetzen und die Patienten so an die Hand zu nehmen, dass sie sich gut und gesund und vertrauensvoll in unserem Gesundheitssystem bewegen können. Und wir werden dafür auch Effizienzsteigerungen sehen, was ich ähm, natürlich auch hoffe, um noch mehr Digitalisierung im Gesundheitsbereich voranzutreiben. Und was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, dass sie bei Emento tatsächlich auch die äh, Menschen in den Krankenhäusern von vornherein befähigen, auch diese Patientenportale mit Inhalten zu füllen. Also die Oberschwester, die das Video macht. Das ist äh, so mein Highlightsatz hier auch nochmal gewesen, denn ich glaube ganz fest daran, dass man die Menschen mitnehmen muss, damit sie Digitalisierung auch ähm, embracen oder umarmen können, so wie man. das so schön sagt. Und ich glaube, da seid ihr genau auf dem richtigen Weg. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Caroline Butz. Ja,
0: vielen Dank, Frau Butzi, Ihnen auch. Und äh, weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.